0: Pessoal, boa tarde aí, canta, tudo bem? Boa tarde pra você.
1: Boa tarde pra você, Gabi. Boa tarde pra toda a galera que tá assistindo a gente no YouTube. Já pedindo, ó, hoje eu vou acertar. É. Pra galera chegar com a voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver para mais gente aparecer a nossa live. Então dá essa moral para gente. Pô, segundou, galera. O like aí, like, like, like. Quanto mais like tivermos, maior é a nossa audiência. E vá mandando a mensagem que a gente já tá vendo, é isso?
0: É isso aí. Estou aqui de olho no chat. Manda sua pergunta também. Daqui a pouquinho, meia de tem ao vivo para alguns Os Donos da Bola Rio, com Renê, Redilson e Ronaldo. Os comentários do Ronaldo Castro e também do Renê Simões. Muita coisa sobre a rodada do Brasileiro. Vamos começar falando então do Vasco, que foi o único Carioca que venceu nessa rodada pela Série B, mas venceu por 3x0 do CRB, né, Canto?
1: E precisava demais da vitória o Vasco da Gama, né? Porque no início da Série B muito ruim, o técnico Marcelo Cabo já muito pressionado. Se não viesse a vitória ontem, em São Januário, provavelmente o destino do Vasco seria modificado na temporada, né? O Marcelo Cabo poderia hoje já ser mais o técnico do Vasco. Ainda bem que não foi isso que aconteceu. O Vasco conseguiu uma grande vitória... Com vida, com três gols em São Januário... E com esse 3 a 0 agora dá uma tranquilidade... Para que o Vasco consiga engrenar na competição. É importante lembrar... Na Série B, para o Vasco, para o Botafogo... Para o Cruzeiro, os grandes times... Não basta apenas você vencer um jogo. Você tem que emendar uma sequência de vitórias. Você tem que subir. O Vasco não tem opção a não ser subir. Então, tem que ter na cabeça... Que não pode ficar apenas... Né, com as glórias de um resultado positivo em casa. Não, o Vasco agora, daqui para frente, tem que engrenar vitórias, enfileirar bons resultados para poder subir no final da campanha. Eu acho que o Marcelo Cabo já sabe disso. Interessante que ele falou o seguinte, que o time do Vasco, além de um trabalho tático ao longo da semana que ele implementou, ele observou uma mudança de postura dos jogadores. Então ele identificou isso, que não era apenas uma questão tática, tava faltando a atitude também dos jogadores, né? É algo, confiança, bem, enfim, que os a jogadores conseguissem que... jogar melhor, né?
0: A gente via muito o Salo Cabo gritando ali na beira do gramado, faz, faz isso, faz isso, e os jogadores não conseguiam fazer o que ele estava pedindo. Isso foi até falado também em outras entrevistas coletivas que os jogadores, os jogadores falaram, eu sei que ele está pedindo, mas a gente não está conseguindo negar tudo o que o professor está pedindo, e parece que dessa vez aconteceu. A torcida, no início, ficou na bronca ali, né? botou pressão, porque o time estava mais embaixo, tá marcando mais embaixo, esperando uma bola para sair no contra-ataque, não era o que a torcida estava por jogar com o time contra o CRB, um time de menor investimento é, comparado ao Vasco da Gama, né? mas no final do certo o Vasco ganhou por 3x0, e o Marquinhos Gabriel, inclusive, no final da partida, falou que esperava mesmo o Marcelo, esse era o trabalho que o Marcelo Cabo implementou para essa partida, porque o Vasco estava marcando mais em cima, estava tentando propor o jogo e não estava dando certo. Então, o Marcelo Cabo passou, desceu as linhas, passou a marcar mais embaixo, esperou a bola para sair no contra-ataque. Então, parece que o trabalho do Marcelo Cabo ganha mais tranquilidade e que vai ser por esse caminho, né, Canto? O que, que você acha? Acho que esse é o caminho do Vasco na Série B? Ou o Vasco tem que propor mais o jogo por ser um time maior é, comparado aos outros clubes?
1: Então, essa é uma decisão que o Cabo vai ter que sentir o que ele tem no elenco. E, na minha visão, hoje, o Vasco tem muitos jogadores com idade avançada, jogadores com problemas físicos, falta mesmo a parte física, porque essa questão, você propor o jogo, marcar em cima, a todo momento, a gente lembra do Flamengo, né? O Flamengo, em 2019, ele teve a sorte e a competência da preparação física de conseguir fazer um estilo de jogo onde jogadores a todo momento atacavam e conseguiam roubar rápido a bola. Eu vi muito isso no jogo do Fortaleza também, contra o Fluminense. É esse o estilo de jogo. Para ter esse estilo de jogo, os jogadores precisam estar no ápice físico para conseguir implementar isso. Eu não vejo o elenco do Vasco num momento como esse. Você tem o Leandro Castanho voltando, Marquinhos Gabriel voltando, é, o Rômulo, que é um jogador também voltando de lesão, o Michel quando entra. Então, assim, não tem o um elenco cabo hoje, que você possa fazer Ao longo da temporada pode acontecer? Pode. Os jogadores podem chegar a um ápice físico e tal, né? não terem visões, os principais jogadores, e você pode implementar esse, esse tipo de jogo. Agora, nesse momento de crise, o importante é vencer. E a situação mais fácil para vencer é muito mais fácil. Você construir um estilo de jogo ativo do que um estilo de jogo propositivo, né? um estilo de jogo de ataque. Então, acho que a opção do cabo foi a mais correta para esse momento e acho que vai ser assim por muitas rodadas, então o torcedor do Vasco se acostume, não vai ter o Vasco pressionando, apertando o tempo inteiro, o Vasco vai esperar, tentar sair no contra-ataque, vencer os jogos que precisa, é isso que o Vasco precisa nesse momento. Né? É
0: até porque o principal jogador também do Vasco, que é aquele cara que faz o gol, ele não tem esse estilo, ele não tem essa característica, você vê que quando ele tenta sair fora da área para receber a bola e voltar, ele não consegue, que é o dano. Então, eu acho que o Vasco está nesse caminho e está no caminho certo, só não pode sofrer muito lá também, né?
1: Com certeza, né? O Cano, como você disse, é um jogador do último toque. É, é o jogador que a bola tem que chegar para ele para ele pimba, né? Colocar dentro do gol. Não é o cara de preparação de jogadas, enfim. E o Vasco não pode contar com ele para isso. Então, mas ele, numa uma situação de contra-ataque, pode receber essa bola no último toque. Os jogadores rápidos do Vasco podem disparar pelo lado e servirem o Germán então é isso, cara. E não é o momento, acho que o torcedor do Vasco tem que entender. Não é o um momento de espetáculo, não é o um momento de o Vasco mostrar que é muito maior que os times da Série B. É um momento em que o Vasco precisa de três pontos em toda a rodada. O Vasco começou mal, patinou e agora tem somando pontos. Então, da forma que for, o Vasco precisa disso. Agora é jogar pelo resultado e se deu certo dessa forma que continue assim.
0: Agora vamos falar de Flamengo, então, que perdeu o Bragantino. Foi noite de golaços, né? Foi um golaço do Rodrigo Muniz de bicicleta, também foi um golaço da Erlan de Chaleira, né? Foi só golaço nessa partida. O Sérgio que tava cinco jogos sem. Na equipe, né? Que estava cinco jogos sem sofrer gols, acabou sofrendo três de uma vez só. E aí, você acha que teve um problema na defesa?
1: Então, em relação à defesa do Flamengo, teve problema, como sempre teve, né? E o é engraçado é o seguinte, o Flamengo passou cinco jogos sem sofrer gols. Aí sofreu três num jogo só, né? Então é uma situação curiosa. Então, ah, a defesa do Flamengo tá bem ou não tá bem? Cara, a defesa do Flamengo está evoluindo. O time do Flamengo ainda está em evolução. E vai passar por um grande problema, que é a perda do Gerson, né? O Gerson sai. Então, assim, o Rogério tava trabalhando o time com o Gerson pra temporada. Ele não vai ter mais o Gerson, ele vai ter que trabalhar essa situação. E a defesa do Flamengo ontem foi agredida por um time muito rápido, que é a dificuldade da defesa. Por quê? O Flamengo hoje joga com muitos jogadores na construção do jogo. Então, quando você tem jogadores rápidos pelo lado e uma troca rápida de passos de uma equipe, isso dificulta demais a defesa do Flamengo. Quando era 2019, a gente volta assim, porque é a referência do bom jogo do Flamengo, né? Que essa equipe alcançou. Não era um time tão ofensivo como o do Rogério, por exemplo. Hoje você tem dois laterais, pode ser o Isla ou o Mateuzinho, que são dois laterais que apoiam. Quase como pontas. Do lado esquerdo, o Felipe Luiz é quase como se fosse um meia. Os volantes do Flamengo são o Gerson e o Diego, que não são volantes. Então, assim, para jogar dessa forma no campo do adversário, tudo está muito certo para você não precisar de uma reposição rápida. Se você precisar dessa recomposição, você vai sofrer. Então, o Flamengo tem que ser perfeito, tem que ser 100% em relação à troca de passes, à manutenção da posse de bola, a pressionar e tomar quando o time adversário tem a bola, se não for isso, se tiver qualquer brecha, no contra-ataque o, o, o time adversário pode fazer. E o Bragantino é um time muito organizado para fazer isso. São jogadores rápidos pelo lado e agridem a todo momento com rápidas trocas de passe. Esse time de time... O time do Rogério Senna ainda sofre bastante.
0: É o que a gente fala muito por aqui, né? O Flamengo ele joga muito bem com a bola no pé e lá na frente. Ele precisa jogar lá atrás, ou quando ele precisa marcar outro time, ele não consegue. E aí acaba sofrendo. É exatamente isso que você falou e exatamente o que aconteceu na partida contra o Brantino. Se tem algum time que tenta propor esse jogo é, contra o Flamengo, tenta marcar lá em cima do Flamengo, o Flamengo não consegue sair jogando, não consegue sair com a bola.
1: É o equilíbrio que tem que achar o Rogério, né? Se ele tem essa dificuldade na reposição, ele tem que fazer um jogo em que ele não precise recompor é, a todo momento, não perca bolas que possam ser é, é, possam ter velocidade no contra-ataque do time adversário. Então é isso que o Flamengo tem que ter em mente, né? o Flamengo precisa ficar com a posse de bola para jogar dessa forma. É um time ofensivo, vai fazer muitos gols, como fez ontem, mas às vezes os muitos gols fez, não foram suficientes para vencer, porque levou três gols, mas não é uma coisa simples assim, ah não, aí volta a discussão, ah não, pode jogar na zaga, não é isso, não é isso é uma questão de sistema de jogo mais complexo do que isso, um sistema que o Rogério está tentando implementar e que não é o Flamengo do Jorge o Jesus, então a gente quer que o Flamengo jogue como do Jesus taticamente esse time é muito diferente então é um Flamengo do Rogério Sene. e por isso essa di diferença. Até o do Jorge seria difícil para fazer hoje, os jogadores também envelhecem, tem uma questão física que, foi, que era necessária, é um outro Flamengo. Mas acho que é uma, uma coisa de percurso, não vejo uma derrota pagantino como uma coisa que deva ser cobrada e tal, e o Rogério, não sei Eu o quê.
0: Vê nas redes sociais as pessoas querendo a cabeça Pô. do Rogério, né? Mas é normal, a torcida é. a torcida é isso, a torcida bota muita paixão, e aí não pode perder que as pessoas já perdem a cabeça do treinador. Mas, gente, perder é normal, também faz parte do futebol, né, canta?
1: É. Eu, eu acho que tem uma frase que simboliza muito, que é o Flamengo, né, porque é, acho que foi a Paulinho que criou essa frase, que é o Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias, se você deixar o gigante com fome, é. o bicho pega, então é mais ou menos isso, né. E tem mais uma coisa aí, o Rogério é um treinador que não tem empatia contra a ser do Flamengo. Então, qualquer tipo de adversidade é coisa do cara. Isso aí vai ser assim, eu acho que ele sabe que vai ser assim. Mas, a gente, para analisar, não. Eu vejo o trabalho do, do Rogério evoluindo, vejo uma derrota para um bom time do Bragantino, que o Flamengo tem que corrigir algumas coisas. Lembrando que tem vários desfalques importantíssimos, que não pode esquecer. O Flamengo tem cinco jogadores que estão na Copa América... Ainda estava sem o Pedro, né, que tá com COVID, então assim, seis desfalques, né, é quase um time inteiro. Então, calma, torcedor, né? É uma derrota de percurso.
0: também, é um jogador que não tem um, não tem o Gabigol, vai o Pedro, não tem o Pedro, vai o Rodrigo Muniz e os três marcam gols e marcam muito bem. Foi um golaço do Rodrigo Muniz, bicicleta, né, Claudio?
1: Exatamente, para você ter uma ideia, Pedro e Rodrigo Muniz na temporada têm o mesmo número de gols, não. nove, né? E o Gabigol tem quinze. Então, para se ter uma ideia, de novo, 57% dos gols do Flamengo são dos três, dos centroavantes. Então, é muita coisa. O né? a... Pedro e o Rodrigo Muniz são bancos, o Gabigol é lá. Exatamente. Né? E a gente está numa geração, porque parece comum, né? Ah, não, o centroavante faz a maior parte dos gols do Flamengo. Mas não é comum. A gente está numa geração de centroavante, não são tão goleadores. Pelo menos no futebol brasileiro, né? Então, você ter três jogadores que conseguem fazer quase 60% dos gols de uma equipe, mostra a qualidade que você tem nesse setor, né? O Gabigol é artilheiro da temporada com 15 gols. E o vice-artilheiro é o Pedro ao lado do Rodrigo Muniz agora com nove gols cada um. E se você for ver a média de gols, o Gabigol tem 15 jogos como titular na temporada e tem 15 gols. O Pedro tem nove gols como titular na temporada e tem nove, nove jogos como titular e nove gols. E o Rodrigo Muniz tem oito, gols como titular, é, oito jogos como titular na temporada e tem nove gols, ou seja, o Muniz tem tá até um a mais. Então é uma situação, o Flamengo está muito bem servido de centroavante. Agora... Tem uma peça-chave que faz falta para esse time do Flamengo, é insubstituível. E a, além dele, tem outra também, né? O Flamengo tem os melhores meios do Brasil. A Rascaeta e o Everton Ribeiro, e nenhum dos dois está à disposição. Isso faz muita falta, né?
0: É. A, 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 a Flamengo também criticou muito o Everton Ribeiro, porque não está numa boa fase. Mas mesmo assim, faz falta o Everton Ribeiro. Faz falta aquele cara experiente, que sabe o que tá fazendo com a bola dentro de campo.
1: Fez o primeiro gol da temporada e não foi com a camisa do Flamengo, foi com a camisa da seleção. Né? É, na seleção ele está indo muito bem. Né? Pode ser que seja titular agora na próxima partida, entrou no segundo tempo na última. Mas para mim, cara, o Everton Ribeiro é craque de bola. Everton Ribeiro, ah, não, tá mal. Tá mal porque a gente explica de novo o sistema, né? É. Flamengo, para que os jogadores se doem mais nesse esquema do Rogério. E aí aparece menos o futebol do Everton Ribeiro porque ele se preocupar com essa recomposição que a gente falava. Ele é um dos caras que mais sofre né é, nessa situação, então é por isso, pelo esquema, não vejo o futebol do Everton, num outro esquema como é o da seleção, com três jogadores no meio mais fixos, né? E o Everton abrindo por um lados, ou às vezes atuando centralizado, ele não tem tanto essa preocupação de voltar. Então o futebol desaparece. você deixar o cara jogar, ele vai jogar. Agora, no esquema do Flamengo, ele vai... Ficar um pouco mais apagado. E tem. Por
0: conta do Isla também, a gente falou sobre isso aqui, que o Isla não é aquele jogador que vai lá na frente e volta para recompor o jogo. Então, a, o esquema do Everton Ribeiro acaba sendo prejudicado muito por conta da fase do Isla também, pelo, também. pelo que o Isla entrega dentro de campo.
1: É, é um lateral muito ofensivo. Na seleção brasileira você tem o Danilo, que é um lateral defensivo, Exato. né? Então, assim, são. Diferente. Não dá para você querer o mesmo Everton Ribeiro jogando de duas formas diferentes.
0: Não dá para você querer o mesmo Everton Ribeiro jogando com o Rafinha, por exemplo. Aí,
1: é. Aí principalmente, né? Porque para mim, desses três que a gente falou, é o melhor lateral. É. Muito melhor que o Danilo, tecnicamente, ou do Rafinha, né? Tá mais velho já e tal. Mas enfim, aí é uma outra condição. Então assim, o Everton Ribeiro, ele vai, ele pode te, ele vai te entregar futebol, vai te entregar passos e boas atuações. Agora, se você é, tirar... É, algumas dessas características para focar em outras a torcida vai ter que entender que isso vai acontecer né mas não é isso é, mas o ribeiro não tá jogando nada não tá jogando nada. Não tá jogando nada porque tá se doando tá se dedicando para o time tá correndo caramba é. e aí o futebol não tá aparecendo tanto né pois
0: é. agora vamos para o botafogo que perdeu também para o náutico por três não teve polêmica arbitragem muitas polêmicas nessa partida mas agora o Botafogo estava vencendo, estava na ascendência e aí do nada perde por 3 a 1 para o Náutico. E aí o que, que você achou dessa partida? Eu,
1: dessa vez, eu não sou muito de dar valor à reclamação para a arbitragem, não. Mas dessa vez eu vou abrir uma exceção. Acho que o Botafogo não, não atuou tão bem, mas estava enfrentando um time na Série B que tinha 100%. Ainda tem. São cinco jogos, cinco vitórias do Náutico. É, mas, ah, mas é o Náutico. O Botafogo tem a obrigação de, de vencer. Não é simples assim... Né? Então eu acho que a, a decisão do árbitro de marcar aquele pênalti Foi o segundo gol do Náutico né, O carrinho ali do Paulo Vitor A bola já tinha saído, aquilo desequilibrou o Botafogo Tanto que o terceiro gol é meio que um gol de pelada né? O goleiro é. né, rifa para frente E o cara, a bola pinga E o centroavante lá do Náutico Acaba fazendo o gol Então assim, o ju, a atuação da arbitragem foi preponderante O juiz foi muito mal na partida Prejudicou o Botafogo E acho que isso não é motivo pro torcedor vinegro Ficar desesperado pelo contrário, o Botafogo é o quarto colocado, está dentro do G4 da competição, foi só a primeira derrota na CB. B. de
0: casa também, né, Conta?
1: Para o time que é o líder, pois então é. não foi para um time qualquer né, a derrota do Botafogo. Então, assim, calma, torcedor, né? Dessa vez o juiz errou, vai acontecer do juiz errar, e dessa vez eu acho que a gente pode colocar o sucesso do Botafogo na conta da arbitragem, senão acho que o jogo terminaria ali com
0: foi até seu palpite, né, Cantão? Oi. E não ganhou nada dessa vez, né, Cantão? Nossa eu um nenhum
1: palpite. É.
0: Eu acertei Fluminense e Fortaleza. Daqui a Boa. pouco no programa a gente vai falar mais sobre isso. E Fluminense Fortaleza, Cantarelli? O que, que você achou dessa partida? Foi um jogo meio amarrado ali. O Fluminense não conseguiu sair na, na rapidez com a bola. Enquanto o Fortaleza também muito bem, né? A gente está sempre falando aqui que o Fortaleza pode ser uma surpresa nessa Série A. Um Fortaleza que está indo muito bem. O técnico também, o Voivoda, está indo muito é, bem, dentro.
1: É, é, exatamente. É um time que... Cara, me encantou ver o Fortaleza jogar ontem, sim. Porque é. você observa, os jogadores não são tão técnicos, né? É o mesmo o Iago o Pikachu. A dupla de zaga tem o Tite, que é do Vasco, e o Marcelo Nevenuto que era do Botafogo. Então, assim, são jogadores comuns, né? No segundo tempo, é o Elton Paulista
0: foram muito criticados no futebol carioca. E agora você vê no Fortaleza um time muito organizado e sabe o que tá fazendo com a bola.
1: É, como é que, Então, e aí, o é total desse técnico, né? Eu não conheci o Voivoda, técnico argentino do Fortaleza, e, cara, vai dar muito trabalho. Fortaleza é time para brigar, assim, com um o Bragantino. São dois times, assim, que você não vê, não vê tradição, e é verdade, mantendo os treinadores, é, o final, o Barbieri no Bragantino. E o Voivoda no Fortaleza... Pode sonhar, sim, com vaga na Libertadores, eu acho. Porque a briga é essa. Fortaleza, se eu não me engano, nunca disputou a Libertadores, nem Bragantino. Então, assim, o a não sei se já disputou. Fortaleza, com certeza, não. É, pode chegar pela primeira vez. Eu vejo total condição. E ontem foi isso. Só que o Fluminense, cara, o Fluminense é um time que... O que o Fluminense pode entregar é isso. Raça, dedicação. E tentar atrás do resultado. Ontem é verdade. O Roger sendo muito criticado. Porque o Fluminense recuou demais. Fez 1x0 e a recuou a demais. Agora... Só sofre. sofre. Não tem jeito.
0: Quando você recua o time, você sofre. Não tem, outra... não tem o que fazer, né?
1: Exatamente.
0: Tentou sair no contra-ataque ali, mas também não conseguiu.
1: É. Mas eu acho que recuou, sim. O Fluminense não conseguiu sair. Mas mesmo, mesmo recuando teve a bola do jogo. Poderia ter definido é. e, e conseguido a vitória. O estilo de jogo, infelizmente, torcedor tricolor. eu queria falar aqui que não, que dá para o jogar mais, dá para o Fluminense jogar com a posse de bola... O estilo de jogo que dá certo para o Fluminense é esse. Então, o torcedor tricolor se acostuma a sofrer, mas normalmente você faz sofrer e vai ter pontos. Né? O Fluminense está invicto no Brasileirão. Então, acho que ontem foi um jogo... Eu gostei do jogo, taticamente. É um jogo interessante. O Fortaleza tentando atacar, o Fluminense tentando organizar um contra-ataque. Foi um jogo legal, assim. Então, calma, torcedor tricolor. Um empate contra o Fortaleza, que é uma boa equipe fora de casa. É um bom resultado. O Fluminense vai seguir pontuando agora. Se acostume com esse estilo de jogo. É sofrimento em todas as partidas, não tem jeito.
0: E quanto a gente estava falando aqui sobre o Bragantino, eu acho que desde quando o Red Bull anunciou né, que compraria esse time do Bragantino, faria uma parceria, se não me engano, foi em 2018, é. e aí em 2019 a gente já conseguiu ver uma ascendência desse Bragantino, você viu em 2018 uma equipe forte, uma equipe organizada também, e não conseguiu muita coisa nem em 2019 nem em 2020, e você vê que nesse ano chega tudo, chega com tudo para abrir Lá em cima você tem jogadores experientes, como Claudinho hum. também, que... Chega lá fora, chega lá em cima, no meio de campo, sabe o que está fazendo no meio de campo para conseguir fazer o gol e conseguir sair com a vitória. E Fortaleza também é outro time que é uma surpresa muito grande, porque ninguém imaginava o Fortaleza chegar onde está.
1: Tem outro ainda que é o líder do brasileiro hoje, que é o Atlético Paranaense, né? Que vai, assim, Atlético e Fortaleza são clubes de sócios é. ainda, né? Então o estilo do futebol brasileiro, o Bragantino não é mais, é um estilo profissional. É. Agora, está escancarado, futebol brasileiro, isso é profissionalismo. Isso é se tratar futebol menos com paixão e mais com razão, né? em você termos vê de diretoria. A né?
0: diretoria tratando com paixão e clubes que acabam caindo. A gente tem o um maior exemplo disso, que é o Vasco da Gama. Né? É. Você vê a diretoria amadora, que o Vasco acaba caindo para a Série B, já é o quarto rebaixamento do Vasco. E você vê o profissionalismo ali, você tem um exemplo aí, o Bragantino, o Fortaleza e o Atlético Paranaense.
1: Você, ah, o Vasco está falido. Você imagina os recursos que tem o Fortaleza, os recursos é. que tem... Né, o Bragantino Enfim, está escancarado Esse modelo do futebol brasileiro Esse modelo de clube já é ultrapassado o Modelo de eleição para a presidência A gente tem que dar um passo à frente Em relação a isso Então isso está escancarado com Fortaleza, com Bragantino Com Atlético paranaense, times que se preparam E mesmo com, sem um poder financeiro Dos grandes conseguem montar boas equipes Então é isso O futebol brasileiro precisa se profissionalizar Precisa ter menos paixão Tu viu agora no final de semana o jogo do... sendo punido porque o João uma chuteira verde. Pelo amor de Deus, cara, né? E, e falaram
0: assim, ah, porque no site da Nike tava lá escrito com azul. Gente, é uma chuteira, sabe? É. Não, dá pra, não dá pra entender isso. Sinceramente, é. não para pra entender.
1: No ambiente profissional isso não existe, mano. É
0: a primeira vez, tá? Ele também já foi num treino com um tênis que supostamente era azul e aí... A torcida, a diretoria do Corinthians Entendeu que o tênis era verde E ele já foi advertido outra vez Então não é a primeira vez que o João é multado Por causa da cor do tênis que ele está usando
1: Nem é qualquer jogador O João é o jogador mais jovem Está pelo Corinthians pois na história É, é um cara campeão é um brasileiro Artilheiro de Brasileirão Enfim, jogou Copa do Mundo Não é um jogador qualquer Então assim, fica escancarado O tipo de diretoria que tem o Corinthians hoje O tipo de diretoria que tem nos outros clubes E a gente está vendo qual dá certo é. Com menos recursos Tá aí, é só futebol brasileiro. Você, torcedor do, de qualquer clube do Rio, cobre a sua diretoria. Porque se você trabalha de uma forma profissional, você tem resultado. Não inter... ah, não tem dinheiro e tal. Fortaleza, Atlético Paranaense, Bragantino. Observa esses times que não têm dinheiro. E cada ano, se a gente continuar com os grandes clubes sem serem profissionais, e outros sendo profissionais... Cada ano esses clubes vão chegar mais alto.
0: Tem nem a mudar, né, Canta? Oh, Ó, daqui a pouquinho, daqui a dois minutinhos, tem os donos da Bola Rio, com Wilson, René e Ronaldo comentando. Vamos falar muito de Brasil também, que jogou e ganhou por 4 a 0 na sexta-feira. Falar do Brasileirão aí, Série A e Série B. É muitas, muitas novidades e muitas gente para você que estão nos acompanhando. Deixa a sua pergunta aqui no chat e a gente vai falando por aqui. Um beijão.
1: Opa, um abraço a galera. Daqui a pouquinho, donos da Bola no ar. As informações do Flamengo e do centroavante do Mengão, né? sofrendo na defesa, mas bem no tá, ataque o Mengão. Ó, like, like, like. Quanto mais like tivermos, maior audiência do programa aqui no YouTube. Tá. E deixe seu comentário aí, que a Gabi lê ao longo dos Donos da Bola com a Edilson. Tamo junto. Valeu.
0: É isso aí, gente. Beijo. Valeu.
2: Está no ar, os donos da bola. Boa tarde, segunda-feira, fria aqui no Rio de Janeiro, mais quente aqui na tela da Band a partir de agora, com os melhores momentos, os jogos, os gols, o debate... Tudo que você está esperando, claro, e o noticiário do seu clube nesta segunda-feira. Vamos juntos! Boa tarde aqui com o René Simões e também o professor Ronaldo Castro. Aliás, é o contrário. Aliás, são dois professores da comunicação
3: esportiva. E hoje começa o inverno. Primeiro hoje, dia é, já do começou, inverno. Já começou,
2: é, já começou. Nas primeiras horas de hoje já estamos é. no inverno. Que bom, é. eu gosto
3: muito. Eles é. é. ficam elegantes, se
4: vestem ah, bem, né? Muito obrigado, professor. Muito legal. Parabéns pro Vasco Caído que eu tive com ele hoje. Doutor Deoclésio. Teve um é. cara feliz da vida
2: lá com o Vasco da Gama. O que foi, Ronaldo? Tá falando da minha elegância aí? Porra, vamos lá. Não, não é fez escola. Okay. É, vamos lá, vamos lá aqui com os melhores momentos do jogo de sábado. E a derrota do Flamengo pro Braga. Olha que gosto. a
3: gol, sorte brutal. É, ele mesmo falou, né? É. Ele aí mesmo é falou. Muita sorte. Ele tocou de calcanhar pra trás e a bola bateu Foi lá no ângulo, matou O Flamengo não jogou mal O Flamengo jogou bem, mas foi surpreendido No final do jogo com uma falha Do, do melhor zagueiro que ele tem Que é o Rodrigo Caio Agora o Flamengo criou muito mais do que o Bragantino o Bragantino é uma bela de uma equipe Agora o Flamengo criou mais, teve mais oportunidade Mas futebol é isso, né? Yeah. Professor René, e aí?
4: O que, gente, o, o que a gente vê é o seguinte São as ideias de jogo e é muito bonito quando a gente vê um time como o Bragantino não perder o jogo antes de começar. Você vê algumas equipes que entram para jogar com o Flamengo e a, o posicionamento dele em campo diz então assim, esse time já perdeu o jogo, vai ser quanto? 2x0? 3x0? Bragantino não. Bragantino não ficou marcando aqui não, ele foi adiantando, pressionando a bola e no início marcou até... Lá na defesa do Flamengo não deixando. O Flamengo teve até algumas dificuldades no início. Depois a qualidade dos jogadores do Flamengo é excepcional, né? Não erram passe, tem calma, a bola chega lá atrás, roda. Se o Flamengo tivesse ganho o jogo, não seria demérito nenhum. Também não é.
3: Golaço, hein?
4: Não é nada de absurdo, um golaço dele, né? Agora, vamos lembrar os três, mas No campeonato delícia. carioca, Ronaldo, você lembra um gol e que o Matheus disse assim, eu e ele treinávamos muito isso. Uhum. E os gols que ele tem feito tem sido de cruzamento do Mateuzinho, que, aliás, fez uma partida excepcional. Um belo jogo para se ver desde o início e, e mostra um Bragantino que toda vez que eu falava no Bragantino eu tinha que escutar fenômeno, novo fenômeno. Não, é um time que tem uma ideia. Tem uma gestão fora de campo que sabe onde quer chegar, contrata jogadores sem gastar muito dinheiro, mas que esses jogadores vão evoluir. E com um detalhe, hein? não jogou o Claudinho. Jogando o Claudinho ainda é melhor ainda esse time. É, é, esse
3: é um fenômeno é. mesmo. E aí, Ronaldo? Aí é o lance do gol. Uma jogada pela esquerda que cruzou. Olha o, o Rodrigo Arthur, é. não, 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 não sobe, ele não acompanha. E por, o centroavante do, do Bragantino vem por trás, e por trás dele vem correndo o Arão. E não deu tempo não, o de tá o, Arão o Arão tá aqui. O não, o Felipe Luiz. É, Felipe Luiz. E não conseguiu. É. Então, falha. Normalmente o gol é uma falha. Mas o Flamengo é. jogou melhor do que o Bragantino, teve mais posse de bola, mas perdeu o jogo. Adiantou nada, perdeu o jogo. Teve mais finalizações
4: também. Também, o menino fez. Aquela cabeçada, dois, a... perdeu três. Estava 2x2, dois dois. aquela cabeçada do Bruno Henrique. Por cima né? E passou por cima. Se o Flamengo tivesse ganho, nenhum demérito. Só acho que o Bragantino no finalzinho fortaleceu um pouco o meio campo e eu acho que o meio campo do Flamengo aí perdeu um pouco de força é, o Rogério, no final do jogo.
2: Só, ele só fez uma operação é, no jogo
4: só teria cinco possíveis. Eu só teria esse senão é, do Flamengo. Fora o uhum. Flamengo fez uma partida como é normal o Flamengo fazer, com muita qualidade com muita movimentação. Agora no finalzinho eu acho que a qualidade que entrou e as pernas é, é, renovadas do, do Bragantino fez Fizeram essa pequena diferença.
2: É, mas de qualquer maneira, o René, fica que o torcedor fala ah, o Flamengo tem uma defesa que a gente estava até elogiando que tinha parado de tomar muito gol, toma dois gols por jogo, mas o ataque faz cinco. O dia que o ataque não fizer cinco, acontece isso. Então, eu acho que a gente ficar sempre dizendo que a defesa, não, pode tomar os dois gols que o ataque vai fazer quatro, vai fazer cinco. Não, tem que acertar. Claro e evidente. O Ronaldo falou do terceiro gol, se você olhar o segundo gol. Por exemplo, na hora o cara ameaça chutar o Diego vira as costas, que é de costas, e o milharão
3: não sobe na hora da cabeçada. Ele... Ela, ela bateu no, no Gerson e subiu. Tá. Matou o William Ramos. Não, tá, mas ali. ele não subiu. Ele não subiu porque ele não esperava não, Ronaldo, normalmente um zagueiro vai ao encontro. Tem que Olha bem, ele não teve. Se você reviveu o lance, Entendeu? o chute é feito, bateu no Gerson, o, quer dizer, bateu e subiu. O cara pegou o cara de surpresa. Tá, aí. mas como é que não pegou o atacante de surpresa? Pô, mas o atacante é de aí que eu tô te
2: falando, falando, cada gol, como você falou, se cada gol sempre tem uma falha, tá bom. Normalmente nós tam, tem. Nós estamos colocando também nas outras. Aliás, a bola é. lá, tá? Esse é o lança lá, tá vendo? Ela sobe, ele não subiu. Primeiro o Diego, o cara ameaça chutar, ele vira de costas, né? Olha, essa questão, olha só, olha lá, o cara ameaça chutar, ele olha lá, vai virar de costas. O, de, o detalhe entendeu? é o seguinte... Mas é, não, não, o Diego é normal, é normal que o cara é, vem de frente é, contigo, é. fecha o olho para chutar, o é normal você, que você uma reação. O que você tem que é observar
4: nesse segundo gol, olha a composição do Bragantino e olha como está arrumado é. todo o sistema, do, todo o desequilibrado, o sistema defensivo do Flamengo é isso aí, nesse segundo gol. Então, isso aí. ali faltou o seguinte, adianta um pouquinho essa zaga, adianta para marcar essa bola, o cara entra com a bola, o Arthur entra com a bola ali livre Ele entra livre ali do meio-campo, não tem a primeira pressão em cima dele. Exatamente o, o erro que os times cometem quando jogam contra o Flamengo, nesse lance aí o Flamengo cometeu. Ficou lá esperando atrás e deixou o cara entrar dentro da área. Pisou na área, complicado, tudo pode acontecer. Olha bem, é,
3: é, é, com relação ao terceiro gol, o Flamengo estava sufocando, o Flamengo queria desempatar. E foi que encaixou um contra-ataque do Bargantino, porque o o, o como é, você até falou o nome dele o agora Arthur. o Artur o Artur joga pela direita ele vem, vem pela, pela esquerda. esquerda aí matou jogou nas costas do Mateuzinho. quer dizer ele dominou trouxe a bola para cá e executou o cruzamento só que o Rodrigo cai não conseguiu subir Sozinho o centroavante vem de frente Boa noite Meteu a testa O Flamengo
4: Onda. teve uma peça que destoou muito né? Aliás duas Primeiro o Michael O Michael o número de passes que ele errou Quando ele chama para tabela é, Ele entrega no pé E o, o Vitinho não fez uma boa partida também o Vitinho errou bastante ali também então... Mas, no mais, o, o, o Flamengo é sempre muito poderoso quando joga. Agora, esse erro do segundo gol, o primeiro gol, isso vai acontecer, não tem nada a se fazer ali, né? O cara Agora, tenta deslocar vou, vou a bola um e um faz pouco, o gol, não tem falar, o que
2: fazer. Fala um pouco do Rodrigo Muniz, né? Dois belos gols, é. mais outras oportunidades,
3: mas aquele gol de bicicleta ali é uma coisa. O Edilson, é. ele tem. É, é, você. Eu já tra trabalhei em clube, o René muito mais do que eu Ele tem... É, olha que bom, olha, é, ele tá na tela aí. Olha bem, o Rodrigo Muniz Ele tem um negócio que é muito importante Ele não se assusta com o zagueiro Se ele tiver que dar o tapa na frente Ganhar e dar no gol, ele dá então ele tem, não digo faro de gol, porque quem tinha era o Romário. O Romário colocava aqui, a bola ia para lá, para cá, para cá e caía para ele aqui, ele fazia. E não perdia. E esse menino, além de tudo, ele leva uma vantagem de cabeceia bem. Então ele caminha, se o Flamengo não vender, caminha para daqui a um tempo muito curto ser titular. Mas ele tem uma
4: diferença do ah.
3: Pedro e do Gabigol. Uhum. né?
4: Tecnicamente, a bola no pé dele não tem a mesma qualidade do Pedro para fazer a um não, dois ali. Não. não, não tem. Ele é um jogador de finalização. Ele é o, ele é o cano, ele é um cano um pouco melhorado. Agora não se compara ao Pedro nem o Gabigol, porque os dois chamam para a tabela, tem a enfiada, ele não, ele é o jogador para finalizar, e quando finaliza, finaliza bem.
3: É,
2: agora é um jogador que está aparecendo agora, é. aí começam a aparecer também as virtudes, mas começam a aparecer algumas, e poucas... É, é... Para ser treinada, para ser é, trabalhada, pode ser lapidada, pode ser lapidada, é, é só 20 anos, né? A palavra é Se você pegar essa, a idade é do Pedro do Gabigol, ninguém quer comparar, mas eles são 4 anos mais velhos. É. Então, esse menino, daqui a quatro anos, olha como é que ele vai estar. É. Tá. Porque agora começa a ser olhado com carinho. Ele não é um jogador Ixi. do elenco que está ali. Ele, ele, ele Curitiba, agora é uma né? joia rara. Ele Curitiba. É uma joia rara. O Flamengo agora não vai emprestá-lo mais para o Curitiba. Não, gente. Agora não, já ele é uma caminha, joia rara.
3: Olha bem, que eu vou antecipar aqui. Ele caminha para quando abrir a janela da Europa, ele vai embora. A proposta que ele vai receber. é ter muita no início. Vai ter muita dificuldade é um da Europa do... no
4: início.
2: Mais uma vez, eu tenho falado aqui, o Ronaldo é contra, o professor também, Esse Mateuzinho é jogador para a seleção é brasileira. É titular,
3: não. Seleção Jogador é que vai
2: chegar à seleção brasileira. Vai chegar à seleção brasileira. Temos eu concordo. Uma deficiência muito vai grande chegar. de lateral. O Cafu, por exemplo, eu já falei isso aqui, o Cafu disputou cinco Copas do Mundo, se foi com qualidade ou não, eu não estou discutindo isso. Mas ele foi a cinco Copas do Mundo porque nós não tínhamos lateral, e principalmente pela... as duas últimas. Pela regularidade dele, Sim, né? Sim, entendeu? O Daniel está indo para a Olimpíada até hoje. É, verdade. Com, 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 com a carteirinha para andar de graça no metrô, na barca, no é trem, entendeu? Está indo até hoje, por deficiência do setor. me aparece o Mateuzinho do Flamengo aí. Com essa eficiência, no... olha o cruzamento dele aí, tá aí na tela, olha o cruzamento, olha o cruzamento, bate oh. com o pé, lado de dentro do Não, pé, e, e, e... então é um jogador que tá tendo a oportunidade de, de ter a sequência, jogando, 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 e imagina daqui a pouco, começar a ter a oportunidade ele... de ser olhado, de ser lapidado, de ser trabalhado. Ele é jogador que vai para a seleção brasileira. E é a
4: ideia do jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo não é aquela de você chegar e sair correndo, cruzar, não. É trabalho, envolvente, triangulações, ocupar espaço, ir para dentro do meio-campo, que ele já fez nesse jogo. Teve uma, ele teve uma entrada no meio-campo e eu disse, opa, que legal. Já está olhando o Felipe Luiz como joga. Porque
2: esse é o estilo de jogo do Flamengo. É um jogador que vai cair muito bem. Muito bem. Ok, ok. Bom... Quer saber como você consegue aquele dinheirinho para pagar uma dívida? Fazer aquela reforma ou então tirar um sonho do papel? Ainda contar com prazo e com juros que você aí, ó, pode pagar? Ah, é só pegar aí, então, o seu celular. Entra na internet lá e acessar a PortoCred. Daí é tudo bem de repente. Mas bem de repente mesmo, a PortoCred é crédito de verdade. E você só começa a pagar daqui a 60 dias. O cadastro é rápido e sem complicação, como todo mundo gosta. Provou? O dinheiro vai para sua conta. Está vendo esse QR Code que está aqui ó, no cantinho da tela da Band aqui? ó? É, você já conhece bem, né? Já sabe, né? Com ele, você vai para PortoCred mais rápido ainda. É só apontar a câmera do seu celular para a tela... E pronto, está no site. Vai lá, faça já uma simulação e pegue seu empréstimo. Acesse www.portocred.com.br e veja como é fácil. PortoCred, é crédito para seguir em frente. Bom, vamos agora com o Fluminense, que empatou com o Fortaleza, fora de casa, no Brasileirão. Eu estava, Ronaldo, aqui hoje, antes de começar o programa, com os melhores momentos já na tela, e que a gente pode... Vamos falar do jogo, depois eu quero contar. A tabela que o Fluminense teve nesse início brasileiro, que ninguém falou. Pegou o São Paulo lá, pegou o Bragantino lá, pegou o Santos aqui, agora pega o Fortaleza lá, vai jogar com o Atlético do também. Dos, dos cinco jogos um, dois, dos cinco jogos ele joga dois fora, jogou um em casa
3: contra o Santos, depois joga mais dois fora isso é. sem olhar depois do Atlético Goianiense, que eu nem olhei ainda é, olha é. bem, mas isso aí é ruim agora, mas quando chegar o segundo turno
2: basicamente tá. em casa mas você começar um campeonato brasileiro é. desse jeito mas jogando, ele tá bem no jogando, jogando Copa do Brasil jogando Libertadores no meio de um ano, que você vem, de uma, vem diferente, é um ano diferente porque você não teve férias normais ou seja, esse time... Poderia dar uma respirada, né? E não está tendo para respirar. Mas vamos falar do jogo aqui.
3: Olha bem, é, o Fluminense enfrentou o líder. Do, na hora era o líder. Não, não era não, era o Bragantino. que o Bragantino tinha ganho do Flamengo. É, a rodada era, começou é, com ele é, líder. O Fluminense enfrentou. É uma equipe boa. Não é esse fenômeno todo a equipe do Fortaleza. Não é. Mas o, 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 eu sempre elogio... As alterações... Cinco alterações ontem. Uma das cinco deu certo. Nenhuma das cinco. Eu sei aqui quando uh, uh, voltar a uh, três alterações, eu acho que ele não começa com Nene e com Fred. Volto a dizer aqui, porque qualquer jogo do Fluminense que, que começa com Nene e Fred, duas alterações queimadas. Aí ele tirou o Fred, colocou o, o, Abel. o, o possante Abel, que é limitadíssimo, limitadíssimo. O que que ele fez? Ele colocou o Casares. É, no time também, o Casares é sono. O Casares até agora não disse o que veio. Parece que ele entra desmotivado. Ele, ele, tem que, quando ele entra, tem que correr, lutar, marcar. Não, ele cai pelo lado, não rendeu nada. Ele meteu o Eliton no lugar do André, que se machucou. Tudo bem. Também é um jogador limitado. Os dois meninos que entraram, tanto o Kaique como o Luiz Henrique, o Caíque despontou e tal, mas. Até agora não, ontem os dois não renderam nada, Luiz Henrique, isso aí o Roger vai conversar com ele. Todo jogo acontece o seguinte, Fluminense está sendo sufocado, mete a bola para ele. Ele vai lá, tem, per ele perde infantilmente e proporciona um contra-ataque. Proporciona um contra-ataque. Então o Fluminense no segundo tempo, no meu modo de ver, foi meio sufocado pelo Fortaleza, recuou em demasia. O Roger mandou? Eu acho que não. Mas em virtude principalmente da pressão imposta pelo Fortaleza, o Fluminense recuou e tomou o gol. Tomou o gol, era o quê? Aos 11, mais ou menos isso, 12. Um gol em que, que, que não, o Nino foi, que é, um, na minha opinião, o melhor zagueiro central do futebol brasileiro hoje, na minha opinião é. Ele, a bola passou por ele e por trás o Robson veio e fez o um gol a ele aí. o gol. Agora, foi justo o placar? Não pode ver, foi foi justo, o Fluminense foi sufocado no segundo tempo.
2: Professor René Simões,
3: não fala do nenhum, jogo aí. Não tenho
4: nenhuma procuração do Roger para defendê-lo, mas quando você bota Kaique, Luiz Henrique, você não está puxando o time para trás, você está botando o time para frente, porque você tem dois jogadores agudos <risos> e que vão puxar o time para frente, não é para trás. É, acho que o Fortaleza tem um, uma equipe extremamente bem treinada, bem equilibrada, sabe o que faz dentro de campo, ele arruma o time de acordo com o adversário iniciou o jogo muito bem agora a gente tem que dizer o seguinte, o Fluminense está numa fase iluminada, né? quando não estava melhor quando não estava melhor, acabou fazendo o gol com o Caio Paulista que vem demonstrando muito mais do que a gente não via eu não via tudo isso do Caio Paulista. Eu acho que ele tem ajudado muito no meio campo, na marcação e ainda vai lá fazer o um gol. Agora, a equipe do, 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 do Fortaleza Jogando lá, vamos lembrar que o Fortaleza Foi ganhado o Atlético Mineiro Lá dentro, não é uma equipe qualquer Nós estamos falando E o Fluminense foi lá, arrancou um empate Sofreu um pouquinho no finalzinho do jogo Absolutamente normal Jogando fora de casa Mas conseguiu um ponto E eu acho um ponto extremamente importante Não é ponto para se jogar fora, não
3: Fala, Agora tem, tem um ah. A gente não pode esquecer Apesar de que o menino não jogou mal, não. Estreou no time do Fluminense, o André. O, André né? o menino tem futuro. Ele teve que sair com dor muscular. Isso é normal. É normal em virtude da. Da, da, a da intensidade da... do jogo. É. Né? Ele... Não, e depois tem um detalhe: não joga muito tempo. Então faltou a ele ritmo Adrenalina, ele né? É é. Muita adrenalina. Agora, o Iago faz uma falta brutal. Terrível. O Iago faz uma falta. Além dele defender, ele pro... se projeta e vai bem no ataque. Ele vai bem Aí fica o Martinelli ali atrás Ontem, por exemplo, contra o Fortaleza O André ficou e soltou mais o Martinelli Você pode reparar O André que ficou mais E o Martinelli se soltou um pouco mais Mas de qualquer maneira Concordo com o René Num ponto quando ele disse que o empate foi um bom resultado Mas se você vê as entradas do Caíque E do Luiz Henrique Eles se preocuparam muito em marcar os laterais Em fechar, um fechava o lado direito O outro fechava o lado esquerdo então, quer dizer, não digo que o Roger mandou o time jogar para trás, porque não, não deve ter feito isso. Mas são meninos. Se eles defendem, quando o Fluminense tem a posse de bola, em virtude deles serem jovens, eles podem partir para o contra-ataque em velocidade. Eles podem partir porque eles são jovens. Não vai acontecer com o Nenê. O Nenê pegou uma bola sozinho, com o zagueiro só, ele tropeçou e caiu, porque não tinha mais condição física para tentar o drible. Se fosse a... Há 10 anos atrás ele driblava e fazia o gol, agora não é mais.
4: Entendeu? Eu, vejo, eu, 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 eu volto a insistir na tese que eu venho batendo. Quando você pega os dois centrais e me surpreendeu o Tite, né? Que jogou comigo no Bahia bastante tempo, jogou no, no Vasco também. As quebras de linha, essa bola colocada sempre lá na frente, muito bem feito o trabalho. Esse trabalho não tem no Fluminense, nem com o Nino, nem com o Lucas, claro. Isso sobrecarrega. Se você não tendo o Iago quem é que vai iniciar esse jogo? Vai ter que iniciar pelos lados, pelo Egídio. Ou o Nenê vai ter que vir aqui atrás buscar. Quando ele vem aqui atrás buscar, ele já fica encaixotado ali. A marcação adianta. Então, o Iago fez muita falta ontem. E, insisto, sem ter essa saída de bola, como tem os grandes times, como tem o Bragantino, como tem o Flamengo, como tem o... Fortaleza agora, a bola sai redonda lá de trás, jogar no meio campo fica fácil, agora você tem que vir lá da frente para começar o jogo fica faltando gente na frente aí não tinha o Iago, o menino sentiu, é adrenalina, é estreia é novo, tudo isso
2: Ok, mas o empatou fora de casa e vai aí, pontuando bom resultado. no campeonato brasileiro, bom resultado. uma avaliação como
3: um bom resultado, não é não Ronaldo? Esse empate com Fortaleza lá eu acho, eu acho, porque todo mundo, Fortaleza, Fortaleza, foi nove, Fluminense. Não, Fluminense? Hein? Foi
4: a nove né, Fluminense? Foi a 9 pontos o Fluminense? Fluminense foi a não, nove seis, pontos não. e é sexto colocado. Não, 6, né, ele empatou com São pontos.
3: Paulo, empatou com o Bragantino, Fluminense ganhou do Santos. O Fluminense tem nove pontos, ganhou do Bragantino. Ah. Mas ganhou pela Copa do Brasil. O Fluminense tem nove pontos. Ah, peraí, peraí, Fluminense empatou com São Paulo. Isso.
2: Empatou com o Bragantino, dois. dois. Ganhou do Santos, cinco empatou ontem seis não é isso não 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 tem mais tem um, um jogo outro aí. Ah, tem, tem o... mais um não tem, tem o Coritiba vitória. também o Coritiba, tem um Coritiba é. que ele ganhou lá é. então nove um pontos
3: nove pontos. 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 pontos e a é sexto colocado no campeonato ele está ali está bem próximo ali está bem inclusive quando você abriu dizendo que a tabela é, foi eu falei ingrata Cori...
2: falei Coritiba, Coritiba? não Curitiba
3: não Curitiba está na série B é Cuiabá Cuiabá ele ele de 1 a 0 do Cuiabá isso. olha bem então o que eu quero dizer é o seguinte Fluminense pegou uma tabela ingrata mas, Edilson, ele tem nove pontos. Pô. Ele está indo muito bem no campeonato. Ah, vai jogar agora outra vez contra 9 de o atlético Aí ah, é? Tem sete de... pontos. Nove ah.
4: de quinze, porra. Tá,
3: tá
2: certo aqui. Ó. Nós temos aí o Atlético... É bom estar tá sempre no, no, de olho no número de jogos. É. O Atlético-Paraná tem 12 e tem um jogo a menos. É, que é o Flamengo, não é isso? É, tem um jogo a menos. Hoje nós temos o Atlético-Mineiro jogando. né? Então, você tem ali o Fortaleza... É, Bragantino com 11, o Palmeiras com 10, Atlético Mineiro com 9, mas joga hoje, pode ir a 12, o Atlético Mineiro jogando hoje. O Fluminense tem 9 pontos aí, Bahia 8, Atlético Goianiense 7, Santos 7, o Flamengo tem 6, tem porém dois o Flamengo jogos tem mesmo. dois jogos a menos. O, Grêmio e
4: Atlético o Flamengo Goi... pode, chegar 12, pode chegar a 12, mesmo perdendo. De
2: o Flamengo poderia, jogando dois jogos, ser o líder do campeonato, mesmo perdendo para o Bragantino. É bom que se diga isso aí. Mas tem dois jogos a menos o, o Flamengo aí, tá certo? Essa e quem é não acreditava tabela.
4: no Bragantino, é, e eu é, sempre falando é. aqui do Bragantino, é. tá aí o Bragantino. Aí se você
2: olhar aqui, o Atlético Nossa. do Paraná líder. Babi fazendo gol. Babi. É, Fortaleza era líder até na sexta, sábado, isso. né? Você tem o Bragantino que ontem, após... dormiu de sábado para domingo, líder. Né? É certo? Aí você tem aqui o Atlético Goianiense com sete pontos nesse 4 início de em quatro jogos. Ou seja, tá certo? O Bahia perdeu aqui ontem né? para o Atlético
4: Paranaense, virado. O Atlético Goianiense perdeu ontem para o Atlético olha, Paranaense, Olha, eu assisti a vitória
3: do Palmeiras em cima do América Mineiro, Nossa fez o gol senhora. aos 52 minutos do segundo tempo. É a última bola é, O Atlético Goianiense joga hoje com o, o Atlético Mineiro. Não, ele
4: não jogou ontem, Contra o Atlético Paranaense jogou. Não, não o
2: Atlético, Atlético
4: Goianiense perdeu
3: outro... hoje quem é. joga é o Galo, o Atlético Mineiro
2: não, não, o que estão que dizendo aqui agora que eu entendi, são quatro jogos ou seja, tem um isso. a menos, ele pode chegar a dez pontos e passar aqui o Palmeiras e o Atlético Mineiro, pode crescer isso. quando pode. ele jogar o jogo atrasado né? é isso aí então essa é a tabela com os dois cariocas, o Fluminense aí, em sexto e o Flamengo em décimo porém, o Flamengo tem dois jogos a menos e o Fluminense com uma tabela madrasta nesse início de campeonato brasileiro Verdade. mas se mantendo ali se mantendo ali, os jogos que o Fluminense tinha que ganhar, que era o Cuiabá e o Santos em casa, ele ganhou. Aí vai jogar com o São Paulo lá, vai jogar com o Bragantino lá, o vai bom, jogar com o líder eu... Fortaleza lá, ele veio com um empate pra o empate para dentro Bragantino. de casa. Então isso é ótimo. Né? Tá início... fazendo o que manda o figurino. É. Se não... Ganha
4: em casa, empata Olha... fora. O Bragantino ganhou Dependendo do Corinthians do do fora, ganhou do Corinthians fora, ganhou do, do Flamengo, Flamengo fora. fora e se não me falha a memória, ganhou do Santos fora também. Eu acho que ele tem três vitórias fora de casa. E, e empatou, ah não, ele empatou com o Bahia, fora de casa, 3x3.
2: E a segunda parte da tabela é isso, Corinthians lá com 5 pontos, Corinthians patinando, derrapando, empatou em, de 0x0 agora esse final de semana, tem o Ceará Internacional, aqui embaixo aqui que é o Grêmio que vai subir, mas tem agora nada, três jogos, três derrotas, é, sem o Renato Gaúcho, é
3: bom que se diga, hein, o, Re, o Grêmio sem o Renato. O América Mineiro aí, ó, mal aberta depois. Perigo, do... meu caro. Sabe qual é o perigo? É, o entendeu? Grêmio, você está dizendo que vai subir. Ele está na última colocação com zero ponto. Jogou três, perdeu as três. Próximo jogo dele obrigação de ganhar. É. Pode ser fora como dentro. Mas se ele ganhar os dois jogos... sim sim jogos, Não, mas tem é, tudo que, vai ser tem sim Tem que vai seis pontos. Vai, olha lá um... sim, sim, onde é que ele vai. Olha ó. bem, ele, ele vai entrar com a obrigação de ganhar. São então, Paulo, sim. Fora. Quem que São falou, do São Paulo aqui? Era um eu falei, tudo. eu quem falei. Falou? Tomou a paula eu eu tomou falei, uma palavra é?
4: do Fernando. Eu, eu ouvi aqui, eu não sei de quem. De mim, de mim eu falei. É, Que tinha que botar uma estátua pro Crespo, pro treinador e tudo. Isso não, isso eu não falei, não. Ele disputou Ponte São Paulo, dois. É, eu falei, o São Paulo é um belíssimo time, desencontrou, foi, Mas... ganhou o título e, e, e derrapando assim, E o Fernando
3: Diniz ontem botou o São Paulo na roda. Mais é. uma vez.
2: É. Começou o Arraiada Car galera. Olha, preparou uma chuva de benefícios especialmente para você. Já conhece o carro reserva sete dias grátis? Não? Bateu, colidiu e não pode ficar na mão. Claro, a Previcar te dá um carro em reserva por sete dias, se você precisar, claro. Quer saber como funciona? Então pegue o telefone aí e ligue agora para a central de vendas 2.970-610. Ou mande um WhatsApp para 98460013 e pergunte sobre o plano Você Totalmente Protegido top. Além do carro, reserva sete dias grátis. Você leva proteção para terceiros de até 30 mil reais. Proteção contra roubo, furto, colisão, incêndio, assistência 24 horas em todo o território nacional para socorro elétrico, mecânico, chaveiro, borracheiro e reboque. E proteção de vidro. Vire um associado top Previcar. E fique, ó, tranquilo. Porque a Previcar Auto resolve aqui, ó, é proteção total por um precinho aí que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta SPC Serasa, sem consulta de CEP. Tudo rápido e fácil. Uma ligação aí você vai sair totalmente protegido. Vou repetir para você ligar agora. 2697-0610. Não perca tempo, pode confiar porque eu tô garantindo para você. A Prev Caralto resolve. Nossa enquete de hoje. Você acha que o Mateuzinho deve ser titular no Flamengo mesmo Senhor. depois do retorno de Isla? A bola tá, ela está com vocês aí. Sim ou não? Vote no Twitter Edilson na rede. E participe com a gente. Gabi Marina! Grande fase, hein, Gabi? É, hein?
0: <risos> boa tarde para você, boa tarde aos comentaristas, para pessoal de casa que está acompanhando os donos da bola. Ó, o Felipe Teixeira está perguntando para o Renê. Depois da partida contra o CRB, o Marcelo Cabo achou o time ideal do Vasco?
4: Não sei se ele achou o time ideal, mas eu espero que ele tenha achado um time. Né? O que tem acontecido muito é que o segundo tempo O Vasco vai muito bem Aí no outro jogo o time do segundo tempo Passa a ser o time do primeiro tempo Não vai bem, troca é, Mas eu acho que ele fez algumas escolhas boas E o time fez um 3x0 Que bom, né? Dá um respiro e um alívio para ele trabalhar
2: Eu vou rapidinho no intervalo começar donos E vou voltar aqui na pante. Com os donos é. da bola Tá na ar. Está no ar Os donos da bola de volta aqui na tela da Band, sabe o que dá de goleada quando bate aquela vontade de comer algo delicioso e super crocante? Os salgadinhos bisnake da Panco. Eles vão bem na pausa do trabalho, no intervalo dos estudos, no drink de sexta noite, Mas a série preferida e é claro curtindo o jogo do seu time. A linha de salgadinhos bisnack tem oito sabores, olha aí ó, cebola, churrasco, pão de alho, bacon, pizza, galeto, pimenta mexicana e salaminho. Os oito sabores vêm em pacotes de 80 gramas para quando a fome for maior. Os de cebola, churrasco e bacon vêm também... Em pacotinhos de 45 gramas, super práticos para você deixar qualquer momento mais crocante. O bisnack cebola é tão delicioso e crocante que dá vontade de comer toda hora. Qual é o sabor preferido de bisnac? Dê mais sabor e crocância ao seu dia a dia com salgadinhos panko bisnack seu momento mais crocante. Siga a Panco nas redes sociais. PancoOficial. Bom, vou dar aqui pro Ronaldo e pro Renê o bisnack da Panco. Tá certo? Esse aqui é o de cebola. De cebola, senhor, viu, vai comigo. Então dá pro Ronaldo de cebola. cebola o Ronaldo de o de não vai beijar ninguém mesmo, então pode pegar o de cebola. Bora, tá de é? queijo. Hein? Você quer o de queijo? Professor? De queijo né? Tá certo. Eu vou te dar. Vou te dar o de, que, dar o de queijo aqui já, tá bom? Trocou. Não, pode ficar com os dois aí. Obrigado. Fica tranquilo aí, tá certo? Obrigado. Vou, queijo, dar aqui pra, sim. vou dar pra Gabi. Marino, Gabi, Marino, toma aqui pra você que eu bizarro. Você bolla muito cortinha de queijo. Tá bom? Obrigada, Gabi? Valeu, valeu, valeu. Vamos botar bom. o Vasco aqui na tela da Band agora. Pra você. Vasco venceu, 3 a 0 Que linda vitória do Vasco. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar, vamos lá, Renê. Vamos lá, Ronaldo. A vitória do Vasco 3x0, o Vasco o, o começou. é o seguinte.
3: Ah. É, é, eu, eu gosto de falar muito isso não, mas é... o Vasco tomou um sufoco e foi um detalhe que no segundo tempo o time de Alagoas foi pra cima e criou situações e depois num contra-ataque o Vasco fez o segundo gol. E depois com o terceiro matou o jogo. Mas o. O detalhe é que o Vasco não jogou, não fez uma grande partida, não fez. Mas o importante é que ganhou o jogo. Olha aí, olha a falha. Olha a falha da defesa. O Cano nem sai do chão. Ele olha gol e vai cair. Olha como é que essa bola sobe. Dá tempo suficiente dos zagueiro se posicionar lá. Olha lá. Subiu.
4: Tá, mas ele é, se posiciona bem. Não, bola, bola saindo, ah, primeiro ponto. ponto. Linha da grande área, toda a defesa, linha da grande área. É. O cara ficou atrás ali e deu. Aí, amigo, olha que beleza, ó. Ele vê onde tá o goleiro e cabeceia. Tá tirado o goleiro. O goleador é goleador. Quem é. nasceu com o gol é impressionante. Depois o. tomou um sufocozinho. Tomou muito.
2: Mal, o time que tá, o time tá, tá perdendo sai um pouquinho, né? para tentar buscar o gol de empate. Yeah, Isso é normal. É que
4: Ele saia, mas o time da casa tem que ter uma, o maior controle do jogo, é, né? É. Mas aí entrou o, oh, o, o jabá. Perdeu. Olha aí, ó.
2: Oh, outra na trave.
4: Entrou o jabá. Foram três na trave. Ele não tava né, impedido,
3: não. O nosso foi normal. A defesa parou. É. Foram. O Vasco fez o, o seu segundo gol, ó. Oh, a bola carambolou na zaga e lá na, na frente. A do gol do Bragantino também carabolou, e passou ah. pro Bragantino. Tem Agora, que Agora, vou, vou dizer
2: uma coisa, o Jabá muito bem no jogo, Se hein?
4: não tiver. Muito é, bem. Exato, ele entrou muito bem, né? A gente tem que analisar, às vezes, os jogadores, jogador que entra, o jogador que inicia. Você vai, com o tempo, você vai descobrindo isso, Edilson. Tem jogador que você transforma o time, a hora que você coloca emocionado ele. de
2: ter feito o gol e
4: aí,
3: é porque ele não fazia acho que é mais de um ano que ele não fazia é. um gol é. e fez dois, logo, isso né? foi a foi a emoção dele é. entendeu Muito mas bom. o Edilson fundamental que o Vasco jogou em casa conseguiu uma boa vitória olha essa bola é? mais, do mais do uma vez o canal é impressionante atrás, ele.
4: ele é impressionante olha como ele sai e antecipa o zagueiro ele o posicionamento
3: erra, né? dele Ele dá sempre no gol Olha oh, dele... o gol aí, ó, lance do Jabá é, é. Excelente é. Aí o Cano ajeita, chuta meu filho O Marquinhos Isso, foi o Marquinhos. e fez o um gol De frente, O Marquinhos tem que ferver ele
4: mais é. né? O Marquinhos ele tem que botar um, Alguma coisa, um fogareiro nele para ele ferver, porque tecnicamente Ele é muito bom jogador Agora tem horas que ele fica muito frio No jogo, gelado né? Que bom que ele fez um gol, pode ser que, que Esquente um pouquinho mais e Bom que ganhou a calma Baixa temperatura Teve um drone lá com algumas faixas Tem aqui a imagem, aqui. Vamos aqui. Essa imagem é, Ameaça
2: né? o som de ameaça Não, né? existe.
1: não, existe. Ah. não é, existe Mas
2: ô, Ronaldo, Do jeito que você falou E a gente está no debate Parece que o Vasco venceu de 3 a 0 e não mereceu De 3 a 0 é bem, Uma vitória de 3 não, não existe, o
3: que eu falei no futebol Isso é uma, o que a gente usa muito Mas se a gente uhum. for espremer não existe ou seja, placar mentiroso Placar tá lá Mentiroso, vai tá lá não Agora que o Vasco tomou sufoco, tomou Eu vi o jogo Aí quer dizer, lança a bola, carambolou na zaga Caiu na frente pro, pro, pro Léo Jabai Fez o um gol, matou o time do CRB Não é time bobo não Eles tocam a bola direitinho Não é time bobo não Mas o que, o que não pode acontecer Olha bem que eu vou dizer aqui Vasco é Vasco ele está jogando, ou não está jogando contra a Palmeiras, contra a Fluminense, contra a Flamengo, ele está jogando contra o CRB. Ele tem que se impor, ele não pode tomar sufoco de uma equipe assim. Não pode tomar sufoco de uma equipe assim. E tomou sufoco dentro de São Januário. Agora, fundamental a vitória. Uma vitória que hoje na reapresentação vai ter brincadeira, gol de 3 a 0 essa coisa toda. Vai enfrentar agora um que não ganha que não está ganhando. Só tem uma vitória, que é o Cruzeiro, não é? E o Vasco entra em campo motivado em virtude dessa grande vitória. E o jogo lá em Minas, e né? Olha é o drone,
2: a imagem do drone que foi Vamos colocado ver, lá. Né? Olha só. É, é, é lamentável isso, né? Ah, Quer dizer, isso churra, é uma ameaça, né? E é, é, é da força jovem, porque está assinado.
4: Vasco é? vale mais que suas vidas. vidas. Joguem por elas. O, o Vasco vale mais do que qualquer vida, desde que você não tire a vida de alguém. É, é um simbolismo. Né? É, pessoal muda de, de mulher, é, muda de bairro, mas de clube, não se muda. Né? Então, isso é uma colocação. Agora, na forma como foi colocado, com o caixão ali, é deplorável é isso. Verdade. É deplorável que alguém... Isso é uma tentativa, é uma ameaça, né? Isso Eu é uma ameaça sei. que devia pegar esse responsável e punir esse responsável. Aliás, não é o responsável, isso é um irresponsável, né? Fazer é um negócio desse. Não
3: podemos esquecer também que o, que o técnico do Vasco, Marcelo Cabo, ele, ele mudou um pouco a, a postura do time do Vasco. Ele veio com quatro no meio campo. Mudou tudo, né? Não é? veio com o quatro Duto no Seca, meio campo, pelo lateral veio veio com Rômulo, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e o Galarza Isso. veio com quatro no meio campo, Isso. porque ele não estava jogando assim ah, foi melhorou? Tudo bem o Vasco, o estilo de jogo, de jogar, vira atrás, joga, fez para explorar um contra-ataque ele é assim, tanto é que, o, é. que o, o, o terceiro gol do Vasco aconteceu assim mas, outra coisa também, que, que eu acho que não é esse fenômeno todo, mas dá uma tranquilidade ao time, que é a presença do, do zagueiro Castan, Castan Ele voltou, com Castan. uma zaga lenta Hernando e Castan não Mas é, é, a ano, né? é a experiência Eu acho que 21,
4: do 21 Não perdeu o Vasco Toda vez que jogou o Castan, não perdeu o Vasco o, 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 qual é a vantagem dele? É aquele cara lá atrás que arruma o time, que passa confiança. Que é, o é o xerifão, na hora que tem uma confusão, é ele que vai pressionar todo mundo, vai peitar. Isso é importantíssimo. Ele botou o Zeca para o lateral direito, meteu o Riquelme, o garoto aqui. É, fez uma mudança Mas ainda geral.
3: Faltou, Renê, ainda faltou, René, ainda faltou uma coisa que tem acontecido no time do Vasco. Mesmo com quatro no meio, faltou uma coisa chamada criação. No meu modo de entender, foi isso. Faltou criação. Entendi. Mas com quatro, o time já, teve uma, já protegeu melhor a defesa. Já essa protegeu coisa mais, boa. né? É. Bom, com mais 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoque
2: é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Coloca aí.
4: A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado, e é com ela que contamos em todos os momentos, e que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde. Com mais de 50 anos de história, a Samoque possui cinco centros médicos e um hospital próprio,
2: Na Samoque, você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais dos planos empresariais. Para saber mais, 3032-8818. Aponte seu celular para o QR Code, que está aqui, no cantinho da tela da Band, e venha para a Samoque Saúde. Gabi Marino, vamos lá, uma perguntinha aí rápida. Um dos nossos comentários. E quem será o,
3: o dono da bola agora?
0: Ronaldo, ó, o Yuri Oliveira está perguntando. Com os jogadores que têm à disposição, o Roger Machado pode fazer o Fluminense jogar mais?
3: Ele está fazendo um grande trabalho, isso é indiscutível. O time do Fluminense está aí, ó, só pegou uma tabela, como disse o Por, ingrata, porra, disputou 15 pontos, ganhou 9. Então, em virtude dessa tabela. Agora, a tendência do time é melhorar cada vez mais, a confiança do time do Fluminense é muito grande. Ok,
2: okay. rapidinho ali o intervalo Don't começar, da bola. mas eu volto. Lapande. O programa do futebol... Futebol, minha cabeça... Seu time do coração fazendo aquele gol decisivo, a felicidade de ser campeão, haja emoção. Enquanto o juiz não apita o final do jogo, haja calma. Se a ansiedade bater no meio do jogo, vai com calmã. Calma é um produto tradicional fitoterápico que combina as substâncias com efeito leve de, de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calma. Está venda numa farmácia aí, ó, pertinho de você, em duas versões, solução oral ou em comprimidos revestidos. Ah, e não precisa de receita médica, hein? A vida pede calma. Calmã é um medicamento. Durante o seu uso, olha, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Botafogo, né? Vacilou, vacilou. As arbitragem meteu a mão no Botafogo, hein? Vamos botar aqui os melhores momentos aqui na tela da Band. Vamos lá, aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. Professor René, vamos lá. Vamos lá, vamos lá vamos começar contigo não agora. Não foi.
4: Vem. Eu não acho que o Botafogo tenha feito um mal o jogo, não. Nós temos que entender. Eu, eu é, sempre houve vejo um os... erro aí. Olha só. Eu, eu vejo contra. o gol raspou. E o gol contra do é. Pedro Castro é. ali, entendeu? Um lance
2: casual, né?
4: Ali, aliás, se você pegar a Eurocopa, é, é o recorde de gols contras de é. todas as histórias da, da, da Eurocopa. E aí nós estamos vendo gols contras no futebol brasileiro também. Acontece, o goleiro do Náutico é muito bom, entendeu? né? Entendeu? O time todo do Náutico é muito bom e joga muito bem, tá muito bem. E o Botafogo não jogou mal. Eu não achei que o Botafogo tenha jogado mal, não. Eu acho que depois que empatou o jogo, poderia ter... É, tem
2: alguns aspectos, né, professor? É... Eu não sei se você observou, eu tô sentindo, eu sou até assim, meio em falar, porque aí você tá perdendo o jogo, você coloca o time lá na frente, aí você empata o jogo, você tira, traz o time para trás de novo. Olha é, Pedro não pode pode perder cara. um gol desse. É, mas o goleiro também... Uhum. Mas não
3: pode, olha a ah, posição a defesa, que ele tava tá, é. 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 Ele não ele pode perder que um arrumar, gol desse. Ele teve que arrumar para chutar, Ele teve que arrumar, arrumar, chutar, é. teve que
4: arrumar é. e o goleiro deu duas saídas. O Zico sempre dizia, não
3: pode deixar o goleiro pensar, deixou pensar, ele pega. Mas aí que caiu. Eu Ele na... dava de bico, dava A... de bunda, dava nas... de qualquer jeito, dava, mas rolando. fazia. Caiu na perna uh -huh. esquerda. Ela veio rolando, tinha que bater. Do jeito Cara, que ela veio, tinha que bater. Tem que saber que o campo também não é essas coisas. Aí foi né? o, o pênalti. É, é. Esse foi. Pênalti, claríssimo. Esse foi. Ah, tem uma questão. Esse não tem que discutir. É, tem uma questão. Que, que, que tem que servir, visto O que né? Ca... o isso perdeu o pênalti, o goleiro se posicionou muito bem. Muito bem, sem mexer. Ah. Normalmente, você, quando tem uma o defesa PV. de um goleiro num pênalti, faz com que a sua equipe né? cresce. cresce o time. A equipe tipo, vai com o tesão nada O Botafogo foi. Foi. foi.
2: E ele ainda abriu ainda o time, que vocês botou o Moura, botou todo mundo lá na área. O time foi pra cima, Ronaldo. Foi pra cima. Aí mano. consegue o gol de empate. O que, que ele faz? Ele tira dois jogadores, traz o time pra trás de novo. <risos> Mete o volante, parece gerente de, de, de é. fábrica de e automóvel. Eu... Móveis vai gol. Em Resende, ó, é um, isso né? não é um gol Entendeu? por acaso, é um gol é. trabalhado. Olha, o Moura, Moura
4: levanta a cabeça, é. ó, Rafael bota no Cardoso e ele bota lá no
2: Felipe é. e empatou. faz um gol e empatou Beleza. A, a, o normal é o quê? O Náutico sentiu, o Botafogo, o Botafogo pega um pênalti, yeah. o Douglas, né? muito bem, pegou o pênalti, empata o jogo. Agora é isso aí, ó. Esse aí a bola estava fora é. já, né? A bola estava fora, totalmente A bola tava fora, não totalmente. tinha nenhum mais lúcido totalmente. árbitro Olha lá, daria muito, um pênalti no lance Mas Não tá muito pouco não. Né? A bola muito. tava fora. Né? Eu ainda vi ainda Aí um é eu ainda algo. vi um, tentando eu Ainda vi um cidadão dizer: lá, "Não, porque passa parte, parte da bola tava dentro não, do não campo, tem, tá nada. Não tem bola, fora de nada. nada. Tinha um comentarista de arbitragem no jogo, o cara ainda falou: "Parte da bola tá no jogo, meu irmão, vai pra ótica". O cara errava é pitando é. e agora, como comentarista, continua errando, uma coisa aquele impressionante. Lugar, né? hein?
4: A ótica fica naquele lugar,
2: É, entendeu? É, bem lá, né? O cara errava é apitando é. e continua pênalti, errando comentando, uma coisa impressionante.
4: O pênalti, o pênalti
2: batido entendeu? foi espetacular. É, o pênalti foi, mas não foi é. pênalti, né? É. Não foi pênalti. A bola estava fora. Não foi pênalti. A bola estava fora. Eu não estou nem discutindo é. se foi falta ou se não foi falta. É. Se, se ele deu o carrinho certo ou se não deu. Estou dizendo que a bola já estava fora do jogo. E
4: aí Entendeu? o glorioso canudo. Agora pode, a bola vem do goleiro, mas essa aí já frente. foi, né, professor? Não, já mas foi. Não pode.
2: Você tem um pênalti daquele no final do jogo, psicologicamente, o time arria os quatro pneus. Não pode. Entendeu? Eu vou dizer para você é, que eu não concordo pode. com o reino, Não pode, não. Bola do goleiro, eu tô de
4: frente, eu tô de frente tipo, posicionado. Não pode. Eu não posso, eu não posso perder essa bola. Não pode,
2: numa situação normal. Mas a situação ali no final já estava anormal. Você tem um pênalti daquele com a bola do lado de fora, psicologicamente o time vai assim, ó. <risos> Vai lá embaixo. Então aí aconteceu é. como poderia ter acontecido uma jogada trabalhada. Ali o lance de novo aí. Vai lá, Ronaldo. Você não falou nada até agora, não, Ronaldo. Você aí, eu aí, falou a bola não. saiu. Não foi
3: pênalti, não. Não, não. não, não saiu nada. Não, ela saiu muito. Ela, ela não saiu vejo... muito. Olha lá. É. Você pega eu aí a vejo... nossa imagem aí. É perfeito, Olha lá a bola lá. O cara disse que a bola não saiu. É. Porra, ele tá cedo. É. Pô, tem que estar tá esperto. Tem que a bola não saiu.
5: O não viu isso? Claro que é claro. saiu! Saiu toda!
3: Saiu toda! lá, 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 lá! Saiu toda a bola! É.
2: Agora, eu vou dizer uma coisa pra você aqui. Eu, eu sou fanzaço do PV. Acho que a gente até falou que ele deveria ser mantido, deveria ser colocado, deveria ser escalado. Ele deve ser prestigiado, ele deve ser olhado, ele deve ser treinado, morrendo. Faz, faz tudo. Tudo que é do tem que fazer em cima dele. Mas foram dois lances em cima dele, ali, de carrinho. De, de, de... Ele, ele, é se... é... ele é afoito! Ele
3: é afoito! É, era se Ao a bola, a bola ia ter... sair, ele cercava, é, não precisava entrar da maneira
2: como entrou. Entendeu? Não pode. Os dois lances que ele fez. Ele é um bom lateral, é um cara que merece aí ele o nosso. É um respeito. ótimo lateral. Entendeu? Ele, é um ótimo ele merece lateral. ser olhado com carinho, merece ser olhado com carinho. Mas é. ele cometeu um erro, depois. Se esse estava fora, estava fora. Mas ele fez a mesma coisa, pô. É a gente tem não. que ter
4: a mesma paciência que a gente tem que ter com o Muniz que tem que ser trabalhado, lapidado ele é a mesma coisa, tem que ser lapidado esse garoto vem jogando e jogando muito bem, cometeu dois erros, cometeu dois erros um que não tem nada a ver porque a bola estava lá fora, muito lá fora o outro foi um erro, Vocês esquecendo. não tem que botar a bunda no chão é. dentro da área, você botou a bunda no chão está correndo você, um grande risco você um grande esqueceu
3: risco. de um detalhe muito importante meu caro Edilson uhum. O primeiro gol do Náutico foi irregular, porque não foi escanteio. Quem tocou na bola foi o atacante do Náutico, do Náutico. o Rápido deu escanteio, o escanteio Perfeito. foi cobrado e a bola entrou. Perfeito. Então o Botafogo foi prejudicado nesse lance, que não foi escanteio, e no lance que não foi pênalti, que a bola saiu e o Botafogo foi prejudicado. O Náutico, vou ser franco aqui, jogou cinco vezes e ganhou as cinco, mas não é esse bicho papão todo não. Para a segunda divisão eu acho que é. Eu acho, que,
4: não eu não acho não. que é. é, muito, é bem Agora, muito bem organizado tá o time. Muito bem organizado. Triangula bem. Esse Giancarlo Carlos está jogando maravilhosamente bem. Eu, eu, eu gostei muito do time. Ninguém ganha cinco jogos. por acaso. Cinco jogos, cinco jogos. Ganha dentro, ganha fora. Lá dentro do Guarani.
2: É, ninguém ganha cinco jogos se não tiver mérito, né? É, tem mérito. É, não, eu estou assim. dizendo
3: que ele tem, mas não é esse bicho-papão todo. Apesar que mas lá. Mas quem o... é o bicho papão o bicho... da segunda divisão? Como quem é que é, é o bicho papão que a gente falava é, aí? Eu não mas, sei, é, pô. Entendeu? Não é essa coisa toda, não. É, o pai Sanduque era o Papão, né? Pai? Papão é, da é. Curuzu. É, é, isso aí. Agora você vê o Botafogo, que é um time mediano. Foi lá e criou situações, é, mas, mas o... foi prejudicado pela arbitragem. O Sandu, sim, é esse, esse Eu, time todo aí. da Curuzu. É,
2: então... Quem tá é o
4: mas... grande time da, da B, então?
2: Tá na hora de darmos um giro pelo Rio e ver como estão os clubes do Rio no Campeonato Brasileiro. Série C, D e também da final da Copa Brasil Sub-20. Coloca aí.
5: Quem vai bem no Brasileirão da Série C é o Volta Redonda. O time empatou com o Pai Sandu em Belém e é o vice-líder do Grupo A. Após o 0x0, o sua volta a campo no sábado contra o Santa Cruz. Pela Série D, teve confronto estadual. Luiz Felipe colocou o Boa Vista em vantagem, 1x0. Mas o Madureira correu atrás e conseguiu o empate. Jonathan fez o gol que fechou o placar, 1x1. Já o Bangu segue sem vencer no Brasileirão. O Ceanorte abriu o placar com Pachu. O Bangu empatou após a jogada de Luiz Araújo, que avançou pela direita e tocou para Renatinho. Ele deu um toquinho por cima do goleiro para fazer um a um. E o Fogão perdeu o título do Brasileirão Sub-20. O Coritiba saiu na frente, o gol foi de Luizão. E aí surgiu um candidato a herói. Gabriel Henrique empatou para o Botafogo e levou o jogo para os pênaltis. Mas nas penalidades, o próprio Gabriel Henrique perdeu a última cobrança para o Fogão. E com um pouco de sorte, Jean Gabriel fez o gol do título do Coritiba para a Festa dos Paranaenses.
2: Puxa vida, a bola bate na. na é, no ah, Botafogo, não, postas. ele teve a bola Se ele faz o gol o Cauê, Se ele faz o gol, acabava Com a perda do pênalti, aí veio o Coritiba Foi para a alternada Aí o Botafogo perdeu Mas a, a quinta cobrança, se o Botafogo faz o gol O Botafogo ganhava o título Aí ele perdeu o pênalti, aí foi para a alternada e essa bate na trave, bate nas costas e entra? Que coisa, hein, professor? É. É. Eu
4: estou em dúvida agora de uma coisa. Eu me lembro da Copa de 86, em que o Carlos, ele defendeu, é. bateu na trave, voltou e foi o gol. E ouvi algum comentário. Vou buscar isso, se ali não, não parava. Mas o
2: que a gente tem que de, de, é. falar, né? Chegou na final sub-20 do Botafogo do Campeonato Brasileiro. A gente não pode perder, na Copa, desculpa, da, é, não, não deixa de ser um campeonato é, é, brasileiro, que é a Copa do Brasil. E, e, e perdeu no pênalti, né, por um desequilíbrio na hora de cobrança. Mas a gente não pode deixar de valorizar o trabalho que foi feito, até o, o próprio Coritiba. São duas equipes, Botafogo e Coritiba, o Coritiba campeão, são duas, o Coritiba está arrastando. No, no profissional os dois da série B do Rio das de... dois da série B os dois da série B e, e chegaram à final do campeonato da Copa do Brasil sub-20 então a gente tem que a equipe eu, eu para vou dizer
3: mais alguma coisa aqui você é. quando tem uma equipe jovem que chega para decidir um título no mínimo você tem três jogadores que você pode pensar é. no mínimo no mínimo, no mínimo. É. Bom, venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que
2: seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro, como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens das linhas nacionais e importados, e estacionamento privativo. Na Nova Nova Peças tem tudo que o seu carro precisa em um só lugar. Venha conhecer duas unidades aqui no Rio de Janeiro. Jacarepaguá, na Estrada Coronel Pedro Correia, 74, em Curicica. Próxima estrada dos Bandeirantes, esquina Trans Olímpica. E em Campo Grande, na Estrada das Capoeiras, 139. Venha para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que o seu carro precisa em um só lugar. Bom, rapidinho o intervalo começar, mas eu volto aqui Lusta na banda. Bola. Tá na banda De volta aqui na tela da Band. Olha, quando você ouve a palavra futebol, o que te vem à cabeça? Seu time do coração fazendo aquele gol decisivo. A felicidade de ser campeão. Haja emoção, hein? Enquanto o juiz não apita o final do jogo, haja calma. Se a ansiedade bater no meio do jogo, vai com calmã. Calmã é um produto tradicional fitoterápico, que combina três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calma. está à venda numa farmácia aí, ó, pertinho de você. Em duas versões, solução oral ou comprimidos revestidos. Ah, e não precisa de receita médica. A vida pede Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos ver o palpite aqui da galera aqui, né? Palpite da galera aqui na tela da banda, ver quem acertou esse final de semana aí. Ué? Nada, ninguém... Aqui, arreba... ó, Gabi, nada... Não, a Gabi, Ronald, acertou não a Gabi acertou um a um, a um Fortaleza e Fluminense. É. Né? E restante ninguém acertou nada, isso? é isso? Ninguém acertou nada, a Gabi ainda está ganhando um jantar, parabéns, hein? Não, não. a Letícia foi a telespectadora, então a Letícia já ganha sem sorteio um jantar por nossa conta e a Gabi Marino ganha aqui, parabéns. Gabi, vai ganhar um jantar. Agora é a hora, é, do, na, vamos lá, o quê? Está hum, na hora aqui do O Live, né? tudo que é bom vem três. E é por isso que os azeites solar Live oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, dando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante o um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico. Mas é repleto de sabor Todos possuem acidez máximo 0,2% E claro, são da melhor qualidade possível Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos Coloca aí hum.
0: hey,
2: Azeite 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
5: Ficou muito mais gostoso.
2: Legal, o resultado da nossa enquete. Você acha que Mateuzinho deve se titular no Flamengo mesmo, depois do retorno de Isla? 79% sim, 21% não. Tá claro, a opinião de vocês é essa e do torcedor, do telespectador também é essa. Eu Jura acho que o Isla ir. vai virar isca. <risos> Vai sentar. Tchau, gente. Voltamos amanhã na PAN. Boa tarde.